0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бедвелан. Старший научный сотрудник Государственного института изучения леса Силова Яныс Озовый. И мы с вами встречаемся, когда интересует, как наши звери размножаются. Вот сейчас зима закончилась, хотя назвать ее зимой даже трудно. Будем говорить, наверное, начнем с медведей, потому что зимой рождаются у медведиц малыши. Вот у нас такие случаи замечены.
1: Как раз прошлой зимой, и зима это сравнительно нормальная, по моему счету, была, потому что был снег и мороз такой умеренный. Медведи залегли спать, те, которые есть в Латвии, и, к счастью, мы услышали только пару случаев, когда они были активны или их разбудили. И пару недель назад мы делали свою первую весеннюю экспедицию. И нас пригласили охотники, которые недалеко от эстонской границы, конечно, потому что там основная популяция – это волость Рамата масала царамата там да. на самом севере, То есть они, да. Да, где в последней охоте с гончими, они вроде потревожили спящего медведя. Но тогда они там, конечно, много не смотрели. И сейчас уже, когда медведи не должны спать, они привели там нас, исследователей. И, к счастью, мы нашли сравнительно свежее логово это довольно редкий случай на территории латвии я видел в своей жизни только третий раз это и там была такая круглая ямка в земле там было постелилена ветвями из елок окружающих и такой не укрытие, очень... да? Да, укрытие из ивняка очень такой гуще вообще и медведь оттуда выбежал и оставил очень ценное доказательство свои волосы. И эти волосы собирали и сейчас привезли в лабораторию. Будем делать ДНК-анализы и смотреть, как они совпадают, может быть, с теми волосами, которые найдены в прошлом году у тех пчеловодов, которые пострадали от медвежьих нападений на улья.
0: Но даже неизвестно, медведь или медведица.
1: Нет, это неизвестно. Скорее всего, этот был молодой зверь, потому что логово не было большое. Но Самое интересное, что вокруг было несколько старых логовей из предыдущих лет, так что очевидно это такая уже три, может быть даже года такая спальня. Да, да, это уже традицией стало. Да, традиция, да. это место. Вообще-то
0: называется не логово, а берлога. берлога да. Да. А мне казалось, что берлога должна быть более укреплена и в глубине.
1: Более укреплены берлоги у медведиц, которые рождают молодняк. Это такое доказательство, что она лучше построена. И если это такой окрестности, где в Латвии нет горы, пещеры, тогда это укрытие делается более аккуратно и поглубже, и не видно так. Но в Латвии, к сожалению, нет таких возможностей, и медведь просто копает яму. Может иногда использовать какую-то естественную яму, Но это укрытие довольно такое сравнительно неубеждающее.
0: Да, это представление о берлоге не подтверждает. А можно сказать, что в Латвии становится больше медведей?
1: Да. Потому и мы начинали свой этот проект, который финансируется Латвийским фондом охраны среды. Улучшение мониторинга медведей с методами ДНК анализов. До этого мы при мониторинге просто искали отпечатки следов, измеряли ширину передней лапы по этому отпечатку. И сравнивая даты нахождения и ширину отпечаток, мы подсчитали примерно от скольких индивидов эти признаки появились. А сейчас мы собираем материал ДНК, и это делается во первых местах, где медведь делает какие-то потравы, какие-то ущерб. Во-вторых, мы сооружаем специальные не капканы, а места, где медведь не ловится, а может оставлять свои волосы. Это очень такой простой способ, что выливаем специально подготовленную пахущую жидкость, которая пахнет падалью. Очень важный источник питания, особенно весной. И возле этого пахающего места это или старый пень, или какие-то, где жидкость дольше выживает. Возле этого мы протянем колючую проволоку в маленьком радиусе, примерно как эта комната, где-то 6-8 квадратных метров.
0: Чтобы зацепился и оставил свои волосы. Да, да,
1: именно так, на высоте где-то полтора немножко больше метра, чтобы не перешагал и не виделся под этой проволокой. А-га. Чтобы Остались о-
0: свидетельства, да. которые можно потом сдать на ДНК.
1: Да. И третий способ просто искать или помет эти экскременты где-то, или, как этот раз, берлогу, который нам показали. Очень хороший источник волос миллионов людей. Да.
0: Вы показывали руками, как выглядит медвежья лапа, но, извините, радиослушатели не увидели. Это сантиметров 15-20.
1: Ну, 20 это будет очень-очень большой очень медведь, большой. таких в Латвии я не видел. Но 15, да, это взрослый медведь. У взрослого медведя где-то между 13 и 16 лет. Передняя лапа. И очень важно различить переднюю лапу, потому что обычно более экзотично выглядит задняя, это с пятком. Да. Как, как у людей, uh-huh, а передняя так. покороче, там видно только один такой длинный отпечаток от ладони, считать, от, да, от позолей, ладони, скажем так, и пять пальцев и когтей. И измерять надо ширину этой мозолистой части, то есть поперек uh-huh. отпечатка. Если нет чем измерять, мы советуем тоже нам посылать фотографии, измерения таких найденных отпечаток. Мы или поедем тогда сами просмотреть, или просто примем это свидетельство. Но очень важно знать эту ширину. И если нет чем измерять, очень простой способ можно обломать. Прямой веток на той же ширине, как этот отпечаток, и просто взять с собой и измерить дома это. Не надо ничего особенного.
0: Сейчас еще пока следы можно найти, да? То есть снег лежит в лесах. Э -э
1: Снега уже мало, но самое лучшее место для следов – это глинистая лесная дорога, где отпечаток иногда сохраняется, если нет дождей месяцами даже. Сейчас он ну, в апреле поставит свой отпечаток, и будет видно до середины лета.
0: Вы сказали, одно место, где обнаружили медведя – это Массалатца, а второе тоже есть?
1: Второе, нам сообщили до этого, это было тоже недалеко от эстонской границы, и поздние сообщения от медведя есть и от середины, восточной части Латвии, там окрестность Лубана, Цесвайны, эти края но такой берлоги точно известной там нету, но просто наблюдение медведя и следов очень поздней осенью, что означает, что он должен там же лечь. И будем смотреть сейчас весной.
0: Вы сами когда-нибудь в лесу в наших лесах. Видели медведя, встречали? Что за ощущения? Это, наверное, метра два или у нас все-таки поменьше этот бурый
1: медведь? Нет, может быть метра два, но это моя мечта увидеть медведя, пока пока не...
0: Ну разве не опасно встречаться с медведями?
1: Ну нет, в Латвии это не опасно. Конечно, я не могу предсказать свои ощущения, когда это случится, это неизвестно как будет, но сейчас я Думаю, что это просто уникальный, интересный случай, видеть медведя. Но, конечно, не надо специально стремиться идти тогда поближе или что-то.
0: Сфотографировать. Сфотографировать. Селфи Селфи
1: не надо делать. Сфотографировать можно с расстояния, но приближаться не надо. И более того, что совсем скоро в Латвии, если еще это пока не случилось, будут рождаться и маленькие медвежата, и тогда медведица действительно весной может быть опасно с маленькими медвежатами. Уже подросшими она не так опасна. Но... Пока они совсем маленькие, она обязательно будет защищать.
0: Нападать будет?
1: Ну, не нападать. Она считает, что
0: защищает, а мы считаем, что нападает. Ну,
1: она пугает сперва, так рассказывают те, которые видели. Она сперва пугает, просто бежит в сторону этого очевидца. А если он не нравится, тогда может им нападать.
0: А волков-то много в лесах у нас водятся? Волков встречали?
1: Волков встречал несколько раз. Но в этой зимой, да, охота пошла успешно, потому что был снег, были хорошие условия, чтобы выследить волков. Сколько я знаю, то лимит отстрелян, и мы получили довольно много сведений. Возрасте, плодовитости, составы пищи волков. Ну, конечно, всех отстрелянных мы не смогли просмотреть, но есть довольно хорошая, большая информация этой зимой.
0: Ну, а волки много, большой ущерб принесли крестьянам?
1: Да, это наш другой новый проект сейчас, улучшение обмена информацией, как раз исследование случаев нападения волков на домашние животные, но как раз, как мы начинали прошлой осенью этот проект, этих сообщений стало как-то очень мало. Самый такой курьезный был зимой, когда волк вроде напал на Укшен, там такая ферма телят, и он влез в это укрытие, здание, и начал питаться павшим теленком как разъяснилось потом. Сначала думали, что он убил это теленка, но вследствие оказалось, что теленок был уже умершим. А волк, почему он был такой смелый и зашел, был да. очень тяжело болен чешёткой.
0: Чешётка у него была. Да,
1: очень есть... тяжелой степени. Угу. Так что он не мог питаться. Этого волка нашли, отстрелили. И мы получили на исследовании, это был молодой волк, родившийся в прошлом году. И, очевидно, рано захватил эту тешетку и мог жить только от такой падали.
0: А разве волки питаются падалью?
1: Волки питаются падалью, но, конечно, они этот падаль достают и в лесу. Особенно весной, да. когда там погибшие животные от голода или по другим причинам. И также волки посещают падаль от домашних животных, если он доступно Но сейчас эти санитарные условия у крестьян очень строгие, таких доступных падалей почти нет. И если есть, они, конечно, пойдут и будут питаться скорее, да. чем живыми. Да? животными.
0: Ну, всех напугала африканская чума, поэтому, наверное, сейчас строгие нормы контроля.
1: Это тоже, да, конечно. Но вообще, так как было в колхозные времена, уже нельзя просто. Крестьяне должны соблюдать условия. Все
0: нормы, да, все но... нормы. Вы сказали, что новые проекты, вы сейчас проверяете о том, как нападают волки на домашних животных. А будет какие-то компенсации тогда?
1: Про компенсации неизвестно, но но есть такой заколдованный круг, что крестьяне не сообщают о случае нападения, они должны сообщить государственной лесной службе. Это не делается.
0: А почему? Ведь тогда они могут рассчитывать все-таки на что-то?
1: Они могут рассчитывать хотя бы на адекватный лимит, чтобы этот лимит согласовать с теми местами нападений или временем нападений. Но они просто не хотят сообщить, потому что нет компенсации. С другой стороны, эти компенсации, может быть, были бы возможны, но нет материала. Зачем искать фонды, писать проекты, организовать компенсации, если статистика показывает, что таких случаев почти нет. Так что надо как-то этот заколдованный круг, круг разорвать. разорвать да. Да.
0: Но ведь просто так не может крестьянин прийти и сказать, у меня волки пять овец загрызли. Это надо же доказать каким-то образом, да. лесную службу вот пригласить, чтобы они увидели, что это на самом деле волки, что это не падшие просто животные. И,
1: именно. И поэтому наш проект будет заканчиваться в конце этого года с такой инструкцией, как лучше и более эффективно проверить эти случаи. Там тоже можно собирать и ДНК, если найдется Там есть определенные признаки, которые мы изучаем сейчас. И мы поехали на такой учебе прошлой осенью к соседям в Эстонии. У них есть тоже эти исследования, есть и компенсации. Так что цель достичь, во-первых, такого науки базированного качества изучения, и потом, может быть, да, эти примеры, статистика, может быть, поможет достичь систем компенсации.
0: Как перезимовала животное года этого благородный лось?
1: Ага, лось, э, э, да, лось пока знаменит только пару месяцев, лоси много. И наша одна, тоже такая уже рутинная работа, связана с тем, что весной мы делаем мониторинг лесоповреждений. Тут они и видны. Но сейчас, Самые
0: важные враги. Да,
1: как раз начнем это. В следующей неделе я уже попробовал в одном месте в лесу, но был еще снег много, но нашел подходящий такой молодняк леса. И как раз почти на каждой пробной площади была куча этих лосиных шариков, шариков да, и, и повреждений. А Там. можно
0: определить лось или олень?
1: Да, это довольно легко. Иногда можно спутать косулю и молодой олень. Это возможно иногда. Но лось, олень нет проблем.
0: — Косули восстановили свою популяцию? А то было бы достаточно, они потеряли?
1: — Полностью, полностью сейчас. — Восстановили, да? да? — Да, очень много косуль. Сейчас зимой было видно на посевах и в лесу. И очень много в лесу, потому что лес стал моложе, и у них много питания находится в лесу. Раньше в таком старом лесе питаться было меньше, чем и косуль было меньше, а сейчас очень много.
0: Так что вырубки лесов для кого-то полезны?
1: Для панокопитников обязательно.
0: Но для хищников, наверное, сложнее. Им все-таки надо прятаться.
1: Нет, им надо тоже питаться, прятаться. Они найдут где. Это нет проблема.
0: Ну вы первый человек, который говорит, что нет проблем с вырубками леса.
1: Для крупных млекопитающих ни в коем случае это нет проблема. Больше пищи, больше животных. Наоборот, они делают проблемой возобновлению леса.
0: Они много где губят эти да, молодые
1: да. посадки. А сейчас у кого будут
0: новые молодь, когда появится? У кого?
1: У оставшихся кабанов, тех, которые меньше и меньше. Да, Скоро будут и бобры, и косули, и олени, и лось. Ну, до конца мая почти все появляются. Малыши. Поэтому
0: охота запрещена, да?
1: Охота в основном запрещена. На кабану разрешена, на пару хищных видов, на американскую норку, например, на енотовидную собаку, там круглогодично. в остальном запрещена.
0: Спасибо. У нашего микрофона был старший научный сотрудник Государственного института изучения леса Силова Янис Козулынч. Каких только зверей, птиц, растений не выбирают биологи, ученые символом этого года. Микологи тоже назвали этот символ. Я его на картинке видела. Выглядит страшненько. Миколог Диана Мейера. Я думаю, что этот гриф
2: выглядит лучше, чем некоторые из тех, которые у нас уже были,
0: потому что
2: для этого гриба характерный очень красивый цвет, не зря в его названии шафранно-желтый, и я думаю, что эти шипики довольно интересные для гриба. Да, но как-то непривычно, все-таки он паразитирует на яблоне. Да, но ну, об этом, наверное, можно поговорить чуть-чуть побольше, потому что растет этот гриб только на очень старых яблонях. И его развитию способствует то, если яблоня себя не очень хорошо чувствует, во-первых, и если яблоневый сад такой, где хозяин очень следит за тем, что происходит в саду, делает все в соответствии с такими самыми лучшими методами, то этому грибу негде жить в яблоневом саду. Этот гриб растет на ослабленных деревьях, и он не является причиной, больше как следствием, можно сказать, потому что он может начать расти только там, где есть какие-то повреждения на стволе дерева. Морозобоины могут быть или, скажем, какие-то очень старые ветви, которые необработанные, наверное ну это с одной стороны а с другой стороны если мы посмотрим так с более философской точки зрения то это естественный цикл природы когда что-то растет что-то про- проходит свой такое Лучший период жизни И потом уже начинает постепенно погибать И то, что в природе погибает Оно не накапливается в природе А есть какие-то организмы, которые уже перерабатывают То, что осталось И вот этот гриб, он живую древесину Не поражает Он живет как сопротроф во внутренней части дерева, где находится эта отмершая древесина уже, угу. или какие-то отмершие части дерева, отмершие ветви и такое.
0: Н- так что гниль, я бы... нет? Это
2: грибы, которые вызывают гниль, да, да, они уничтожают эту древесину со временем, но это происходит довольно медленно. Есть грибы-паразиты, которые очень быстро могут поражать древесину, и не только отмершую, но и живую тоже, но этот такой медленный, и он поражает то, что уже отмершее.
0: Но откуда такой цвет берется? Если, например, этот гриб развивался где-то в совсем темном участке сада, он бы тоже имел такой же шафрановый цвет.
2: Это, в принципе, не зависит от того, какие обстоятельства вокруг, потому что у каждого гриба свой химический состав, и цвет определяет его вся биохимия. биохимия наверное, вся уже, биохимия да. уже определяет. Да. И вначале он такой... Бежево-желтый, и потом только этот цвет приобретает такой более яркий оттенок, и к старости он уже такой красноватый или даже ржаво-коричневого цвета. Еще у этого гриба одна интересная особенность – у него очень сильный запах. Когда гриб молодой, эти плодовые тела развиваются только в середине лета примерно и до осени. Но мицелий остается в деле. А запах у молодого гриба ананасовый, очень сильный и выраженный. И не только сам гриб, но и древесина тоже пахнет ананасом. Но когда гриб уже к своей старости идет, под осень, тогда уже этот запах уже не такой приятный. Я прочитала на русском языке его зовут сырно-фруктовый. Не знаю, что это значит, но я знаю, что запах уже не такой хороший. сыр есть разные, но есть очень сильный запах.
0: Ну да он как трубочки
2: выглядят, да? Он состоит из такой вот этой желтой подстилки и иголочек, которые примерно сантиметра длиной. И эти иголочки вертикально вниз. И сначала они маленькие, потом они вырастают подольше. Это не трубочки, это как
0: иголочки. Вот этот гриб может занимать какое место? Он может что, всю яблонь, весь ствол или только ветки? Если ствол поражен
2: на большой территории, то этот гриб тоже может вырастать даже метр длиной и больше. Но он не будет расти на живой здоровой коре, он будет расти, если там какая-то трещина дерева или потрескавшаяся кора, или какие-то сухие ветки, сухой ствол в таких местах.
0: Но он губит дерево или они сосуществуют?
2: Они сосуществуют, можно сказать, потому что этот гриб не является причиной погибания дерева, но это один из факторов, который уже в старости дерева способствует тому, что это одна из болезней старого дерева. Сорта яблок не имеют никакого значения? Имеют, оказывается. Я прочитала одну публикацию, где было по сортам, так что там были выражены, некоторые сорта больше подвергаются, некоторые меньше. Интересно, это зависит от ствола или от вкуса яблок. Яблок вряд ли, какая-то структура древесины может быть, потому что сорта довольно отличаются.
0: Но он очень живостойкий, он переживет и зиму минус 30 градусов и законсервируется, или, может быть, при каких-то обстоятельствах он погибнет
2: мицелия гриба, который сохраняется в древесине, он очень выносливый. Так что минус 30 градусов, я думаю, этому грибу
0: ничего плохого не сделает. Но химия его, наверное, уничтожают.
2: Вряд ли, потому что грибы, которые обитают в древесине, их химией довольно трудно уничтожить, потому что это вся древесина уже мицелием занята, и обрабатывать дерево, которое уже все внутри, уже с этим мицелием. Такие эксперименты есть, но это очень дорогостоящее и очень сложное дело. Но химия губит гриб и химия губит дерево. Ну, наверное, да. Нет такой химии для этого гриба, потому что химии обрабатывают те грибы, которые растут на поверхности, скажем, на поверхности листьев, там какие-то ржавчинные грибы или что-то такое, это можно, а этот гриб уже внутри, там уже внутрь дерева, как сказать, не
0: обработаешь, не залезешь. И почему вы все таки решили его выделить из всех грибов, которые есть в Латвии. Ни боровик, ни маховик, ни лисичка, а вот такой вот страшненький, паразитирующий на яблоньке.
2: Для нас этот гриб очень интересный. У него история такая, что на данный момент этот гриб во всей Европе довольно редкий. Он во многих странах записан в красные книги стран, потому что одна из причин, если он растет на старых яблонях, кстати, на грушах тоже, и в наше время сады обрабатываются или технологии, скажем, получения яблок, делается все так, чтобы... От яблони получить все больше, и когда уже начинает снижаться урожай, тогда уже все. Сажают новую яблоню. И в таких производственных садах для этого гриб уже не остается места, где расти. В Англии этот гриб всегда упоминают тогда, когда рассказывают о том, как традиционные способы садоводства, скажем, или каких-то других сельскохозяйственных культур, как они помогали сохраняться в биологическом разнообразии в этом саду или, скажем, на лугу. Если лук тоже каждый год скашивать. срезать, скашивать и потом сеять, то да. что мы хотим, это будет один лук. А если мы его скашиваем и остается для природы, это нормальное разнообразие, это уже совсем другое. Так же с этим грибом. Поэтому этот гриб становится все более редким во многих странах Европы. Это один фактор. Второй. В Латвии мы этот гриб знаем только примерно в трех или четырех местах. Я думаю, что он должен быть намного больше после того, как пару дней назад мы объявили, что у нас будет такой грипп, нам три человека уже рассказали о том, что они знают, где этот грипп находится. Это для нас тоже интересно понять, что с этим грибом происходит в Латвии. И еще интересно то, что этот грипп в начале 20-го столетия его распространение было известно только до юга Польши, примерно до Кракова. И в, в конце 20 века, в 70-е годы, он начал очень быстро распространяться на север. В Латвии мы его нашли в 90-е годы, и сейчас он известен уже на юге Финляндии. Так что То общее есть он распространение, насилие? да. И ученые говорят, что это связано с потеплением климата, что этот грипп может распространяться. Он Но лежит везде... от жары. Ну, на севере становится теплее, он может легче расти у нас, чем там
0: на юге. Но это не бывает, это типа не вирусное заболевание, то есть это не передается с одного дерева на другое, просто потому что рядом дерево вот с этим грибом, рядом дерево не заболеет.
2: Ну может передаваться, потому что этот гриб распространяется. Один способ – это споры, ну как у всех остальных грибов, и споры летают в воздухе, они могут улететь довольно далеко. То
0: есть заразить сад он может?
2: Может, и не только на расстоянии, скажем, километра или как, но Споры разносятся на много десятки километров. Так что если где-то есть старые яблони, то у этого гриба есть возможность появиться. Но, конечно же, где концентрация спор больше, и если есть ослабленные деревья, то, наверное, у этого гриба больше шансов. И второй метод. Говорят, что если обрабатывать, скажем, деревья, которые больны этим грибом и в которых этого гриба нет, одним и тем же инструментом,
0: то можно мицелием тоже его заразить передавать, а можно как-то механически выгребать этот мицелий, наверное?
2: Нет, этого, наверное, нет большого смысла, потому что гриб распространяется по краям, тогда нужно эту яблоню уже почти,
0: можно сказать, уничтожить, уничтожить, И сжечь еще при том, чтобы не оставалось мицелий, не разносился дальше, потому что даже, наверное, в мертвом дереве он будет еще существовать какое-то время. Какое-то время, да. Единственное, хочу добавить, что в Латвии очень много старых яблоневых садов. Почему-то в Латвии любят старые яблоневые сады, так что у нас этот гриб, наверное, будет еще долго. Да, но ну, нам бы
2: было интересно понять, какая ситуация на данный момент. Поэтому мы этот гриб назвали грибом года и хотим, чтобы нам о нем рассказывали как много больше. Остается только добавить, как же называется это чудо шафрано желтое Этот гриб называется саркодонция шафрано желтое что в переводе значит «гриб, снабженный шафранно-желтое шиповатой плотью». Это точный перевод всего латинского
0: названия. У микрофона был миколог Диана Мейера. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!